0: you know
1: To decide who I am,
0: and never knew me anyway. I'm over trying to. Find You have won the victory, now I claim Vergangenheit, du lässt Ägypten hinter mir. Und du bist die Hoffnung für alle Zeit. Und die ist die Freiheit, die immer bleibt. Du zahlst das mehr von mir This is not for me. This is for. der mein herz wirklich kennt vom tiefpunkt meines lebens bis zum neuanfang vergeben völlig frei und so geliebt durch dich du bist der grund warum ich freude spüre. durch dich bin ich erlöst ich lass mich fallen bei dir vergeben völlig frei und so geliebt durch I'm not und fest in deiner Hand für immer und für ewig nah bei dir du bist In deiner Treue, die mich nie verliert, sie ist unendlich groß. Alles, was mich auf den Füßen hält, ist schwerelos. Weil die Freiheit, wie nur du wie gibt you <laughs>
2: hier seid, hier in Segeten und wir sagen auch Hallo allen, die ihr online zuschaut. Wir können euch nicht sehen, aber wir wissen genau, ihr seid da und Gott können wir vielleicht auch nicht mit unseren Augen sehen, aber wir wissen, Gott ist da. Das ist der Grund, warum wir auch hier sind, warum wir Worship machen. Lasst uns zu unserem Gott singen von ganzem Herzen. Ja, die singen Lieder. Und warum? Hey, wir singen Lieder zur Ehre von unserem Gott. Weil wir für ihn singen und nicht zu unserem Ruhm. Weil wir unseren Dank und unsere Liebe zu unserem Gott ausdrücken wollen. Deshalb machen wir Lobpreis. Und wenn du möchtest, dann sing mit uns mit. Nicht für uns. Nicht für uns.
3: es ist so so schön dass du heute hier bist und ich habe dir eine kleine geschichte mitgebracht und wir schauen zurück vor vielen vielen jahren da gab es ein volk und dieses volk es war in gefangenschaft es wurde unter sklaverei behandelt es wurde sehr schlecht behandelt ist es, es, es wurde einfach unterdrückt und ihm ging es nicht gut und dann kam ein Mann nach vielen, vielen Jahren und er hieß Mose und er hat dieses Volk aus diesem Land Ägypten rausgeführt in die Freiheit hinein. Und die Israeliten, dieses Volk, sie waren unterwegs in der Wüste und waren auf dem Weg in das gelobte Land, in dieses Land, das Gott ihnen versprochen hat, wo, wo alles perfekt ist, wo alles gut ist. Und dann lesen wir im zweiten Mose und Mose oder dieses Volk, es klagt Mose an und es sagt, hey, wir, wir haben dir schon, haben wir doch schon gesagt, du sollst, du sollst uns in Ruhe lassen, dort wo wir, dort wo wir waren. Und wir hatten, wir wollten eigentlich in Ägypten bleiben und wir wollten lieber den Ägypten, Ägyptern dienen, als hier in der Wüste umzukommen. Und wie kann das sein, Gott führt dieses Volk in die Freiheit hinein und dieses Volk ist nur am Meckern und am Jammern und sagt, hey, wir hätten doch, wir hätten doch lieber dort bleiben sollen, do, dort, wo wir versklavt wurden. Wie kann das sein? Kann es sein, dass wir uns manchmal genauso fühlen, dass wir lieber dort bleiben in unserem Schmerz, in dem, wo, wo wir gefangen gehalten sind, einfach nur, weil es bequem ist, einfach nur, weil wir es gewohnt sind? Und kann es sein, dass Gott dich manchmal durch die Wüste hindurch führt, in die Freiheit hinein. Und du bist in der Wüste und es fühlt sich an, als würdest du innerlich sterben müssen. Aber Gott führt dich hindurch. Gott führt dich durch diese Wüste hindurch, in dieses gelobte Land rein. Und wir lesen weiter, denn Mose antwortet auf, diesen, ähm, auf das Klagen der Israeliten hin. Er sagt, ähm, habt keine Angst Verliert nicht den Mut, ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Und die Ägypter, die euch heute noch bedrohen, ihr werdet sie nie mehr wiedersehen. Und ich möchte dich ermutigen, Gott führt dich durch, dieses, durch diese Wüste hindurch und du darfst voller, ähm, voller Mut sein, voller Hoffnung sein, dass Gott dich dort durchführen wird. Und mit dieser Hoffnung und mit, mit diesem Blick auf Gott, dass er ähm, uns durchführt, wollen wir jetzt in den nächsten Song reingehen und schließ deine Augen und sag einfach zu Gott, hey Gott, wenn, wenn du heute wirken möchtest, wenn du heute in meinem Leben mich durch dieses Tal durchführen möchtest, mich in diese Freiheit bringen möchtest, dann öffne ich jetzt mein Herz für dich und ich schaue auf dich, ich schaue auf das, was du tun möchtest, ich schaue nicht auf mein Ägypten, ich schaue nicht auf das, wo ich herkomme, auf das, was mich bedrängt, auf das, was mich bedroht. Ich schaue auf dich und auf die Freiheit, die du für mich vorbereitet hast. Amen. Amen.
4: Du bist der Ursprung.
3: heute hier wisst im Netzwerk 43, dass wir heute Gott zusammen feiern. Du darfst dich gerne hinsetzen. Auch ein herzliches hallo, wenn du heute online dabei ja. bist. Ja. Und ich habe heute die Sabine mitgebracht Hello. und ich habe eine Frage an dich Sabine. Wie können wir im Alltag erfahren, dass wir aus unserem Ägypten rauskommen, dass wir in die Freiheit kommen? Und wie hast du das in letzter Zeit erlebt in der Kleingruppe? Wow,
5: das sind viele gute Fragen, Fien. Also wir haben ja verschiedene Facetten als Kirche. Zum einen den Gottesdienst sonntags, unsere Celebrations. Und dann unter der Woche treffen sich an ganz vielen verschiedenen Orten mit ganz verschiedenen Themen Kleingruppen. Und wir sagen immer, in Kleingruppen können wir Freunde finden und Freiheit erleben. Und mein Highlight in letzter Zeit, oder jetzt gerade vorletzte Woche, war eine Person. In der Kleingruppe ging es um Vergebung und dass Jesus gestorben ist, damit wir frei sind. Er vergibt uns alles, was uns trennt von Gott, alles was uns belastet ja. und ähm, unser Part wäre aber auch, dass wir dann auch uns mit dem Thema Vergebung auseinandersetzen. Wir dürfen, wir sollen auch Menschen mhm. vergeben und diese Frau, die ist eigentlich sonst ganz aufgeweckt und lebendig und erzählt auch und die wurde immer stiller, ist immer weiter runtergerutscht auf ihrem Stuhl und haben wir schon gemerkt, oh, irgendwas brodelt und dann haben wir sie mal ganz vorsichtig gefragt und hat sie gesagt, ja, es gibt gerade einen Konflikt, der mich wirklich so belastet und ich kann nicht vergeben, glaube ich, und ich, vielleicht will ich auch nicht und ich weiß jetzt nicht, was mache ich jetzt. Und wir haben natürlich das alle mitgefühlt, weil jeder von uns kennt es. Und sei es ein kleiner Konflikt, sei es ein großer, es fängt halt immer klein an. Wir haben sie dann ermutigt und haben gesagt, komm, wir beten noch kurz. Vielleicht ergibt sich die nächsten Tage eine Gelegenheit und vielleicht kannst du über deinen Schatten springen. Weil Sie hat gesagt, ja, ich denke eigentlich die ganze Zeit darüber nach und bin wütend und ja, es hat sie geplagt. Und habe ich sie drei Tage später wieder getroffen, habe sie gefragt, und wie ging es jetzt weiter mit dir und mit diesem Thema? Und dann hat sie gesagt, du wirst es nicht glauben, ohne Witz jetzt. Es war ja Mittwochabend, ich bin um 10 oder so heimgekommen, steht diese Person vor meiner Tür <lacht> unter der Woche um 10 Und dann dachte ich schon, okay, wow, was für ein Zufall. Und dann hatten wir ein sehr emotionales Gespräch, jeder hat so seine Seite erklärt, hat gesagt, was verletzend war und was hat sie gedacht, was habe ich gedacht und dann konnten sie es wirklich klären, sich entschuldigen, einander vergeben und sich wieder versöhnen und dann habe ich gesagt, ja und, wie geht es dir jetzt und dann hat sie gesagt, so genau. Das Ich fand es so ermutigend, weil ähm, sie hat jetzt gesagt, ja, ich habe ja eigentlich gar nicht viel gemacht und wir haben gebetet und Gott hat einen Weg gemacht, eine Gelegenheit geschaffen. Sie hat sie aber auch genutzt. Sie war auch so mutig und hat es angesprochen. Und jetzt fühlt sie sich so befreit. Und es passt einfach dazu, dass wir sagen, mhm. in Kleingruppen können wir Freiheit erleben und unser Leben halt teilen, die Sachen, die uns belasten. Und es ist auch nicht immer so einfach und auch nicht immer mit einem Gespräch getan, das ist mir auch klar. Aber ich glaube, wenn du noch keine Kleingruppe hast, ich lege es dir wirklich sehr ans Herz. Du kannst jederzeit auf uns zukommen. Und wir versuchen, genau den Platz zu finden, wo du dich wirklich wohlfühlst und der zu dir
3: passt. Genau. Wie ermutigend ist das denn zusammen. Ja, Sabine? Mega. Ich habe nichts mega. gemacht. Sehr gut, ich habe noch eine richtig coole Sache für euch. Und zwar nächste Woche starten wir in Rheinfelden unsere, unseren Eröffnungsgottesdienst. Das heißt, wenn du Leute kennst aus Rheinfelden oder Umgebung, lad sie unbedingt ein, die Celebration startet. Um 17 Uhr und wenn wow. du selbst zur Celebration kommen möchtest, wenn du im Dream Team mit dabei bist, ähm, dann laden wir dich ein, um 19 Uhr da zuzukommen. Wir starten eine zweite Celebration, einfach damit wir den ähm, Platz frei halten für alle Gäste, die da wow. kommen möchten. Und genau, fühl dich herzlich eingeladen, auch dazu zu kommen, zur Eröffnung in Rheinfelden. Und so viel dazu. Jetzt starten wir in die Serie rein, in den Clip. Viel Spaß dabei. <lacht>
6: Als ich die Tür im Office zugeschlossen habe und über das Kopfsteinpflaster raus auf die verschneite, dunkle Novembernacht Berlins getreten bin. Und ich habe mich gefühlt, als würde ich schweben. Ich hatte den ganzen Tag, die ganze Nacht und das ganze Wochenende und die ganze Woche davor durchgearbeitet und jetzt war endlich dieses Projekt fertig. Und kennt ihr das, wenn man das so was abschließt und man denkt so, wow, jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Und so dieses fast schon dieses High, was kommt, wenn man was leistet und es ist so endlich fertig, oder? Und es war dann so, wow, ich bin in Berlin, mein Praktikollege noch neben mir auf der Weg zur U-Bahn. Wir haben gedacht, Lifestyle of the Rich and Famous, das sind wir. Wir haben es geschafft. Wir sind ganz oben auf der Leistungselite angekommen. Fast forward vier oder fünf Wochen. Ich sitze am Boden mit meiner Cousine in einem mehr oder weniger Anti-Stress-Kurs, der einem von der Krankenkasse auch bezahlt wird. Sie hat es gebraucht für ihre Studie mit ihren äh, Probanden, für ihre Doktorarbeiten. Ich habe gedacht, hey, ich studiere Psychologie. So ein Kurs kann ja nie schaden. Ich brauche ja sowas nicht. Ich meine, vielleicht kann ich ja mal Leuten helfen, die gestresst sind. Also für mich ist es sicher nicht. Auf jeden Fall, ich sitze am Boden in dieser Runde, und wir hatten eine Hausaufgabe aufbekommen. Wir mussten eigentlich Atemübungen machen, die so 30 Minuten lang gehen. Und alle erzählen, wie sie das wo gemacht haben. Und ich so, ich habe keine Zeit. Sorry, Leute, ich hatte diese Woche keine Zeit. Ich war busy von früh bis spät. Ich habe gearbeitet, ich habe geleistet, ich bin meinen Zielen hinterhergerannt. Ich habe was produziert. Ich habe doch keine Zeit zum Atmen. In Tottenau, in Tingen, hier in Segerten im Raum. Wer, wer kennt das? Wer kennt es, das, dass du sagst, ich habe einfach keine Zeit? Ich habe keine Zeit, ich muss noch das, noch das, noch das machen und ich bin einfach so gestresst und es ist einfach so viel und es geht einfach immer weiter. Und wann hört es denn endlich auf? Heute wollen wir in der Serie wertvoll über das Thema So kommst du aus der Stressfalle raus reden. Also, du hast einen guten Sonntag ausgesucht, weil im Endeffekt ist es ja so ein bisschen so mit der Stressfalle: Die ersten, die ersten paar Meter. Wenn du morgens aufstehst und dann ist da dieses, dieses kleine Ding so, das sagt so, helle, 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 guck mal, du kannst heute was leisten, du kannst heute deine Ziele erreichen, guck mal, es geht weit, ja, komm, komm, komm. Und du denkst so, das, die Stressfalle, du ja, sagst, so, ja klar, Stress hat, ich meine, heutzutage hat jeder Stress, oder? Egal wie objektiv viel zu tun du hast, wie objektiv wichtig du bist. Jeder von uns ist gestresst ohne Ende. Oder und das ist fast schon wie so ein, so, ein, so ein kleines Gespenst, was dich verfolgt, damit du das mal weißt, wie, weil du kennst es ja wahrscheinlich gar nicht, oder du weißt gar nicht, wie sich das anfühlt. Aber da ist dieses kleine Gespenst, dieses Gespenst des Getriebenseins, und das sagt die ganze Zeit, helle, 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 helle. Und manchmal geht es auch in die andere Richtung. Es fängt an, dich zu treiben. Geh noch weiter, komm, das schaffst du noch, hier noch ein bisschen mehr noch, da noch ein bisschen. Und überall ist einfach, du, du merkst so, da ist die ganze Zeit dieses Gefühl von getrieben sein, weil was kommt, wenn man, wenn man keine Zeit hat, was passiert dann? Dann fängt man an, schneller zu machen, oder? Das helle, 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 die ganze Zeit von einem zum anderen. Und dann macht man schneller, man macht noch schneller, man macht Fehler, man macht Sachen kaputt. Und dieses Gespenst des Getriebenseins, was jetzt so ein bisschen witzig war, aber das ist real, oder? Die ersten, die ersten paar Meter, wenn du morgens aufstehst, an der Ziellinie deines Tag äh, nicht an der Ziellinie, an der Startlinie deines Tages und du rennst dem hinterher, und du hast immer das Gefühl, die Ziellinie verschiebt sich, oder? Es ist wie wenn du einem Zug hinterher rennst und es ist unvermeidbar, du wirst wahrscheinlich sehr wahrscheinlich diesen Zug verlassen und du rennst mit aller Kraft, aber du kommst nie an. Du kommst nie an. Dieses Gespenst des Getriebenseins, am Anfang denkst du so, wow, dieses Gefühl von, wow, ich habe was geleistet, boah, ich bin wichtig, ich bin busy, hallo, ich habe was zu tun, ich trage was bei in dieser Welt. Das führt dich immer, immer weiter tiefer in diese Falle, so wie ich an diesem einen Abend am Boden saß und gedacht habe, hey, ich fühle mich so leer. Ich bin nur noch am Machen, ich bin nur noch am Produzieren, keine Zeit zum Atmen. Und wir alle denken, wir haben keine Zeit, oder? Ja, wo ist die Zeit denn? Hast du sie schon mal gesehen? Ich glaube, Albert Einstein war da nah dran, als er sagte, die Zeit ist eine Illusion. Und die Zeit, wer hat sie? Wo, wo steht sie? Und ähm, ich glaube, dass es ehrlich gesagt dass das ein bisschen eine Lüge ist, weil ich, ich höre mir manchmal so zu, wenn ich so durch mein Leben gehe und ich denke die ganze Zeit, ja, ah, nee, keine Zeit für das, nee, oh, das reicht auch nicht mehr. Ist ja total langweilig, oder? Wenn man die ganze Zeit ich habe keine Zeit. Und da kommt wieder dieses Mangeldenken, oder? Wir haben es die letzten Wochen schon davon gehabt: dieses Mangeldenken, was heißt, es ist zu wenig, es reicht nicht aus, da kommt nichts mehr. Und die ganze Zeit dieser Antreiber, oder? Die Karotte ist jetzt ein bisschen witzig, aber manchmal fühlt es sich wirklich an wie so ein, so ein Stock, wo jemand dich treibt durch dein Leben und dich scheucht und du, du bist frustriert, du bist enttäuscht von dir selber, du bist erschöpft, du bist ausgelaugt, du bist einfach nur noch leer. Und zack ist die Stressfalle wieder zugegangen, weil dieses Gespenst des Getriebenseins dich dort reinführt. Und ähm, ich habe die Woche was gelesen und da ging es darum, dass dieses Gespenst des Getriebenseins, das ist nicht nur irgendwie so ein süßes Gespenst, sondern tatsächlich, das ist etwas, die Dinge, die uns treiben, die uns antreiben, die uns in Eile versetzen, da gibt es eine Adresse, woher das kommt. Und vielleicht dachtest du nicht, dass es diese Art von Adresse ist. Aber es gibt ein Zitat von jemandem, von, mal wieder von einem äh, Psychologen, der hat gesagt, hurry is not of the devil, it is the devil. Das heißt, das Getriebensein kommt nicht vom Teufel, sondern es ist der Teufel selbst. Der Teufel selbst, der dich antreibt. Und zu sehen, ähm, anderes Zitat von, 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 äh, von äh, einer äh, Frau, die du kennst, bestimmt Cori ten Boom. Sie hat gesagt, if the devil can't make you sin, He will make you busy. Wenn der Teufel es nicht schafft, dich zum Sündigen zu bringen, wenn er es nicht schafft, helle, 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 probier mal das, guck mal, geh mal da auf Netflix, schau dir mal dieses Bild an, ach komm, triff dich doch mit dem, ach komm, lässt er doch eine Runde mit der. Wenn der Teufel das nicht schafft, dann sagt er, hey, kein Problem. Ich habe noch eine andere Karotte auf Lager. Die Stressfalle habe ich schon für dich parat aufgestellt. Ich treibe dich gnadenlos da rein. Und am Anfang denkst du so, wow, Reward, Feedback. Oh cool, ich bin wichtig. Ich kann das. Die Punkte fließen auf mein Konto. Ich bin, die To-Do-Listen werden abgehakt. Aber am Ende lässt es dich leer und, und alleine und isoliert und enttäuscht zurück. Weil wenn der Teufel ähm, dich nicht zum Sündigen bringen kann, dann schaut er, dass er dich Beschäftigt, dass er dich busy hält mit guten Dingen. Das ist ja noch die, das ist ja noch die Verunverschämtheit, oder? Weil dein ganz, ich glaube, ich glaube, dass du in deinem Leben nicht oft wählen musst zwischen schlecht und gut, sondern dass du viel öfter wählen musst zwischen gut und dem Besten, weil die Menge von den guten Sachen, die da ist, die ist einfach überwältigend und jetzt rauszupicken. Hey, was ist das Beste an dem Ganzen? Und wir glaube ich, wir, wir haben heute die Entscheidung. Du kannst jetzt genau da, wo du bist, in Tottenham, in der fünften Reihe hinten links oder in, im Ali-Theater auf deinem Sessel oder hier in Segeten. Du hast heute die Wahl. Hey, willst du dich von diesem Gespenst des Getriebenseins weiter treiben lassen? Von, von, dieser, von diesem Stecken des Treibers, der einfach so auf deiner Seele ähm, lastet? Oder willst du was ganz anderes machen? Und zwar, weil ich meine, es ist ja die, es ist ja die gleiche Decke jetzt, ob du als Gespenst hier rumrennst und, und dich treiben lässt von diesem Geist und schon wieder ein Tag, kennst du das auch, wenn du, wenn du morgens aufstehst und du hast den Tag eigentlich perfekt geplant und der Tag wird einfach gekidnappt, sobald du dein Telegram oder dein WhatsApp aufmachst und du merkst, so, oh, die Prioritäten der anderen Menschen fließen und strömen auf mich ein und ich bin nur noch am Abwickeln und die Ping-Pong-Bälle kommen so schnell und je, je schneller ich spiele, desto höher die Geschwindigkeit des Spiels und desto schneller kommen die Bälle auch wieder zurück, oder? Und dieses Gespenst kann uns verfolgen oder du kannst die Perspektive wechseln und kannst sagen, hey, es ist, es ist kein Gespenst, sondern es ist das Geschenk der Gegenwart. Und du kannst dich kurz mal hinsetzen auf diese kleine Decke und kannst merken, wow, jeder Moment, alles, was ich jetzt gerade habe, ist jetzt. Jetzt. Jetzt bekommst du ein Geschenk. Jetzt bekommst du wieder ein Geschenk. Und jetzt schon wieder. Und jetzt schon wieder. Und es hört nicht auf. Es geht immer weiter. Gott schenkt dir dieses Geschenk der Gegenwart. Und ich glaube, das ist, was deine Zeit so unendlich wertvoll macht. Wenn du den Wert deiner Zeit wissen willst, wenn du den Wert von einem Monat wissen willst, dann frag eine Mutter, die ein Kind zu so früh zur Welt gebracht hat. Wenn du den Wert von einer Stunde rausfinden willst, dann frag die Liebenden, die es kaum erwarten können zu sehen. Wenn du den Wert von einer Sekunde wissen willst, frag die Person, die einen Unfall überlebt hat. Und wenn du den Wert von einer Millisekunde wissen willst, dann frag die Person, die bei Olympia die Silbermedaille gewonnen hat. Sie sind hey, jede Millisekunde ist so unendlich wertvoll. Hey, in Tottenau, in Tingen, in Seegitten. Hey, wir haben so viele Jetzt-Momente. Wir haben so viele Geschenke. Dieses Geschenk der Gegenwart, was nie aufhört. Es ist immer da. Jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Und jetzt. Und du kannst dich fragen, hey, was will ich mit meiner Zeit machen? Wie will ich meiner Zeit Wert hinzufügen? Will ich sie einfach nur verstreichen lassen? Will ich mich von diesem helle 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 von diesem Stressmonster durch die Gegend treiben lassen? Oder kann ich es mir leisten, mich einfach mal hinzusetzen und innerlich ruhig zu werden und den Worten zu folgen, die Jesus spricht, als in Matthäus 11 Vers ähm, 28 bis 30 sagt, kommt her zu mir, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch was geben? Ruhe geben. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Komm, wir lesen es noch mal. Wir lesen es noch mal. Wir lesen es noch mal ganz langsam. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir hatten es die letzten Wochen immer mal wieder ein bisschen davon, oder? Zu sehen, hey Jesus, er war nicht gestresst. Jesus ist nicht der Stressfalle hinterhergerannt, Jesus ist nicht der, der Karotte seiner Berufung hinterhergerannt und hat sich treiben und hetzen lassen. Ich meine, hast du Jesus schon mal, stell dir mal vor, hast du Jesus schon mal irgendwo in der Bibel erlebt, dass er irgendwie unterwegs ist mit seinen Freunden oder er ist bei Martha und der Maria und er sagt, Mensch Martha, Du hast mir den Hummus vergessen und die Falafeln angebrannt, sag mal, geht's noch? Oder irgendwie Petrus äh, und er sind unterwegs und Jesus so, sorry, am Texten, am Instagram, hier, ja, aha, ja, Petru, ja, mh, ja ja ich kümmere mich später ja, lass mich mal, oh, sorry, busy, ich habe einen Anruf. Oder dass irgendjemand zu Jesus kommt und er sagt, hey, sorry, meine time sind für heute schon voll, mein Kalender ist ausgebucht die nächsten drei Jahre, weißt du was, ähm, red doch mal mit meiner Sekretärin, vielleicht kann sie dich äh, noch irgendwie an so einen A- oder B-Jünger, den ich habe, noch irgendwie weiterleiten. Hat Jesus sowas gesagt? Nein. Jesus hat es dick gebracht, muss man, schon sagen. muss man schon sagen. Ich meine, einer seiner besten Freunde ähm, steht zwischen Leben und Tod und ist krank. Und er kommt zwei Tage zu spät zur Beerdigung. Ich meine, der Typ hat echt keinen Sinn für Zeit und Eile und richtiges Timing, oder? Oder vielleicht hat er genau deswegen das richtige Timing und er sagt zu dir heute, er sagt zu mir jetzt in diesem Moment, komm her zu mir. Hey, wenn du mühselig bist, wenn du beladen bist, wenn du gestresst bist, wenn du einfach keine Zeit mehr hast für nichts auf der Welt. Sagt Jesus, komm zu mir, lern von mir. Und er bietet dir was an. Was bietet er dir an? Er bietet dir an ein Joch. Und du so, geilo Genau das, was ich gewollt habe. Jesus, was soll ich mit diesem Joch? Ich meine, ich trage schon schwer genug. Jetzt gibst du mir auch noch ein Joch. Ich hätte gerne Matratze und nur aber vorbei. Warum brauche ich dieses Joch? Und Jesus, er bietet dir nicht irgendwie einen Ausweg an, einen Escape, wo du sagst: Hey, komm, ich hole dich da raus aus deiner Situation. Zack, bumm, weg bist du. Ich schaffe den Ausweg wo du dann vielleicht drei Tage oder vielleicht drei Wochen oder wenn du ganz viel Geld auf dem Konto hast, drei Monate mal eine Pause gönnen kannst und niemanden sehen musst und dann wieder zurückgedroppt wirst in ein stressiges Leben und dann alles wieder von vorne anfängt, sondern Jesus ergibt dir keinen Ausweg, sondern er gibt dir eine Ausrüstung, er gibt dir dieses Joch, er sagt dir, du mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und Jesus, er zeigt uns eine Art, wie wir mit dieser Last des Lebens umgehen können, wo ich glaube, du wirst, wenn du in dieser Welt, du kannst jedes Zeitmanagement-Buch lesen, du kannst jeden Anti-Stress-Kurs mit oder ohne Britty belegen, du kannst Atemübungen machen, bis du umfällst. Ich glaube, es gibt nur eine Lösung für die Stressfalle und die Antwort ist Jesus. Und vielleicht ist es für dich irgendwie komplett neu und du denkst so, ja Jesus, ähm... Lass mich lieber mal noch ein bisschen alleine busy sein. Ich, ich, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich kenne das. Ich bin auch so unterwegs, oder? Ähm, Jesus, ähm, ich bin jetzt mal eine Runde busy für dich. Ich mache mal was für dich. Und wenn es irgendwo nicht klappt, dann melde ich mich wieder, okay? Aber wir lassen uns so oft von den, von den richtigen Dingen auf die falsche Art und Weise irgendwie einspannen und uns von diesem Gespenst, des Getriebenseins verfolgen und Jesus, er ist da und er bietet dir dieses Geschenk der Gegenwart an. Er bietet dir einen neuen Way of Life an, eine neue Art durchs Leben zu gehen. Und im Endeffekt ist alles eine Frage der Perspektive, oder? Du kannst es entweder als Gespenst sehen oder du kannst es als Geschenk sehen. dass Gott, dir jeden Moment jetzt und jetzt und jetzt wieder neue Zeit schenkt. Weil deine Zeit steht in seinen Händen. Deine Zeit steht in seinen Händen. Ich habe gestern mit ein paar Rentnern in Rheinfelden, die so am Rauchen vor der Kneipe waren, darüber geredet, was sie nach der Rente machen. Und dann kam die Antwort Urlaub. Und dann kam ja, und wenn der Urlaub dann vorbei ist und du dann an deine eigene Beerdigung darfst. Ach so, ja, ähm, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Zeit ist so wertvoll, weil sie irgendwann mal weg ist. Und ich weiß nicht, wo du am Ende deines Lebens stehen willst, was du mit deiner Zeit Wertvolles anfangen möchtest und, und ähm, wie das für dich aussehen kann. Aber ich möchte dir heute einen Gedanken mitgeben, der dir helfen kann, deine Zeit, deine Energie, die Sachen, von denen du denkst, da habe ich einen Mangel von, da habe ich zu wenig davon, da habe ich nichts mehr von übrig. Ich möchte dir heute was mitgeben, was dir vielleicht damit helfen könnte, ein bisschen besser umzugehen. Und zwar, der Kerngedanke für heute, nicht die richtigen Dinge machen, äh nicht, äh nicht die, Moment, jetzt habe ich gerade einen Hänger. <lacht> nicht die richtigen Dinge machen, sondern die, die Dinge richtig machen. Okay, jetzt habe ich, hab ich mich selber gerade verwirrt. Okay, auf jeden Fall, nicht die Dinge richtig machen wollen. Wer kennt das? Wer will die Dinge richtig machen? Yeah. Wer will gut sein? Yeah. Wer, will, wer will alles auf der Reihe haben? Alles top, tipp, top, perfekt, jedes Eckchen. Okay, das ist die Dinge richtig machen. Aber manchmal kann man sich verlieren in den falschen, richtigen Dingen, weil man sie so richtig machen will. Und Jesus ist da und er sagt, hey, guck mal, hier ist was anderes. Das ist das, das, das Richtige, oder? Zwischen Martha und Maria auch. Sie sind, hey, das in dem Moment war Maria, die sich einfach hingesetzt hat. Das war die richtige Nummer. Das war die richtige Nummer. Und Martha war damit beschäftigt, die Dinge richtig zu machen. Und hier noch richtig und hier noch richtig zu kochen und von einem zum nächsten zu springen. Und gibt vielleicht Maria in deinem Leben auch mal eine klitzekleine Chance, dass sie sich auch mal hinsetzen kann und, und Gott begegnen kann und ähm, nicht die Dinge richtig machen zu wollen, sondern die richtigen Dinge machen zu wollen. Weil, wer kennt es, du bist unterwegs im Dschungel des Alltags und du denkst, ich muss hier irgendwie Ordnung reinbringen, irgendwie Struktur, irgendwie Durchblick, irgendwie einen Weg und du bist am Bäume roden und hier noch und da noch und hier noch weg und du bist den ganzen Tag busy mit deiner Axt unterwegs im, im Wald des Alltags und denkst, okay, ich muss noch schneller machen, ich muss noch mehr, vielleicht noch die Säge schärfen. Und du hast vergessen, Gott zu fragen, <lacht> bin ich überhaupt im richtigen Dschungel unterwegs? Und es kann so hilfreich sein, wenn wir jetzt immer wieder die Zeit nehmen und Gott fragen, Hey, was sind diese paar Dinge, die ich mit meiner wertvollen Zeit anstellen kann, damit ich was bewirken kann, was Wert bringt, wenn ich mal nicht mehr da bin. Was zählt in 100 Jahren noch? Was willst du, was man über dich sagt, wenn deine Zeit abgelaufen ist? Wenn du an deiner eigenen Beerdigung sein kannst? Willst du eine Feier des Lebens haben, wo du sagst, ich habe mein Leben richtig eingesetzt, ich habe meine Zeit, meine Energie eingesetzt, um was zu bewirken? Oder sagst du so, boah, ich habe eigentlich, ich habe eine ruhige Kugel geschoben. Ich habe mich, so, hab mich nicht so investiert, weil ich habe gedacht, es ist auch eh alles zu so anstrengend. Man, man, kann, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen, Freunde. Ich weiß genau, auf welcher Seite ich vom Pferd fall. Okay. Auf der anderen, die sagt, komm, wir machen noch ein bisschen, wir arbeiten noch ein bisschen, wir, wir schaffen da noch ein bisschen mehr. Du kannst genauso auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Dass du sagst, hey, es, es bringt alles eh nichts. Ich ziehe mich zurück, lethargisch. Ähm, ich lass die anderen mal busy sein. Ich mache nichts. Aber wenn du entdecken willst, hey, wie kannst du die richtigen Dinge machen, dann gibt es drei kleine Tipps, die du, oder drei Fragen, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, was du mit deiner Zeit machen kannst. Wirst du das wissen? Tottenau, ja. ich habe euch noch nicht gehört. Tingen, seid ihr noch da? Yes, sehr cool. Okay, das Erste, was du dich fragen kannst, ist, was ist meine Superpower? Also deine Superpower. Wenn du deine Zeit wertvoll einsetzen willst, frag dich, hey, was sind meine Begabungen? Was sind die Dinge, die ich richtig gut kann? Und dann nimmst du die und du setzt die ein. Die Sachen, wo du weißt, hey, das sind Fähigkeiten. Das sind Geschenke, die ich von Gott bekommen habe. Das ist meine Superpower. Wusstest du, dass du ein Superheld bist? Nee, musstest du erst in die Kirche kommen, um das rauszubinden, oder? Ich glaube, jeder Mensch hat eine Superpower oder mehrere Begabungen direkt aus dem Himmel. Weil es gibt Dinge, wenn du die nicht machst, dann fehlen die auf dieser Welt. Und das ist deine Superpower. Und überleg dir mal, was es ist. Wahrscheinlich sind es nicht zehn Dinge, vielleicht auch nicht 20, vielleicht sind es drei oder fünf. Und jetzt hast du die Wahl. Du kannst sie entweder so anordnen, dass du sagst, hey, hier ist dein Kreis, dein Leben. Und du kannst ein bisschen Energie hierhin pumpen, ein bisschen Energie dahin, ein bisschen Energie hierhin, ein bisschen Energie da. Und was ist dann passiert? Du hast dich gestretched in alle möglichen Richtungen und hast das Gefühl, ich bin irgendwie ein bisschen, aber nie richtig. Oder du kannst sagen, was ist meine Superpower? Was ist diese einzigartige Fähigkeit, die Gott mir geschenkt hat? Und du kannst sagen, hey, ich baue da rein. Jeden Tag. Überleg dir mal, überleg mal kurz, wann ist für dich die Tageszeit, wo du am effektivsten bist, wo du frisch bist, wo du fit bist, wo du dich einfach auch freuen kannst. Und dann nimm diese beste Zeit deines Tages und nimm sie, um deine Superpower zu entwickeln, Schritt für, Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt. Und wenn es alles in die gleiche Richtung zeigt, wenn es alles in eine Richtung geht, hey, dann kommt dein Leben voran. Dann bist du nicht einfach nur in 25 Richtungen verstreut worden, sondern dann hat dein Leben eine Richtung. Dann zieht sich da ein Faden durch, dann kann Gott mit dir eine Geschichte schreiben. Und es ist nicht einfach alles verpuffte Energie ins Nirgendwo und du sagst am Ende, ich habe keine Zeit, ich habe zu viel. Stress, sondern wenn du deine Superpower rausfindest, dann kannst du dort Schritte in die richtige Richtung gehen. Das Zweite ist dein Herzblut. Frag dich, was ist deine Leidenschaft? Wo könntest du Stunden deiner wertvollen, kostbaren Zeit damit verlochen? <lacht> weil es einfach Spaß macht. Weil es einfach schön ist. Weil es dir einfach gut tut. Frag dich mal, was gibt dir Energie? Es gibt ja diese Energieräuber, aber gleichzeitig gibt es auch die Dinge, die dir Energie geben, die dir Spaß machen. Dein Herzblut, was ist deine Leidenschaft? Für welche Menschen brennt dein Herz? Wo siehst du, wow, das, sind, das, 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 das bringt mich ähm, äh, irgendwie dazu zu träumen. Frag dich mal, hey, was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Was sind deine Träume? Wo willst du dein Herzblut investieren? Und wenn du keine Ahnung gerade hast, oh, was ist meine Superpower, was ist mein Herzblut, ich weiß nicht, was meine Leidenschaft ist, hey, heute ist die perfekte Gelegenheit, du kannst vorbeikommen bei Next Steps, es geht genau darum, es geht genau darum und du kannst es entdecken. Deswegen, ich mache dir Mut, ähm, Schau gleich nachher im Anschluss bei Next Steps vorbei. Und die dritte Sache, dass, ähm, wie du die, Dinge, äh, die richtigen Dinge machen kannst, ist dich zu fragen, hey, was will ich mit meinem Leben hinterlassen? Was ist mein Lebenswerk? Du denkst vielleicht, Lebenswert ein krasser Begriff. Ich meine, ich heiße nicht Angela Merkel, ich bin nicht irgendwie berühmt, ich habe nicht irgendwie keine Ahnung was. Ich glaube, jeder von uns ist ein Kunstwerk. Aus Meisterhand geschaffen. Und ich glaube, dass wir gleichzeitig Künstler am Werk sind. Und dass du mit deinem Leben, du kannst dich fragen, hey, was soll am Ende meines Lebens dastehen? Was ist mein Lebenswerk? Und ähm, nur falls du jetzt denkst, boah, bei mir steht gar nichts da, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass es das stimmt und ähm, ich glaube, dass hier in diesem Raum, dort, wo du gerade bist, dass etwas am Entstehen ist, was wirklich wertvoll ist. Und um dir das mal zu zeigen und auch um dir Danke zu sagen für das, was du mit deinem Leben bewirkst, haben wir ähm, ein, ein Videoclip gedreht mit einer Person, die für mich sehr wertvoll und sehr wichtig ist. Und wo ich auch sage, wow, sein Lebenswerk bewundere ich total. Aber ich glaube, er wird dir gleich eine Perspektive auf dein Leben und deinen Wirkungskreis zeigen, mit der du vielleicht nicht gerechnet hast. Deswegen lass uns mal kurz hier reinschauen.
7: 43 Familie, so schön, dass ihr euch Zeit nimmt, dass ihr da seid, dass wir zusammen Kirche bauen, die einen echten Unterschied macht, weit über unsere Grenzen hinaus. Vor etwas über zehn Jahren stand ich auf staubigem Boden, hielt ein Kind in meinen Armen. Habe in das Gesicht dieses kleinen, apathischen Menschleins geschaut, voller Falten, fast verhungert. Und ich höre, wie Gott zu mir spricht für den Rest deiner Tage. Setze dein Leben ein, bewirkt, dass die Kirchen, die ihr aufbaut, einen Unterschied im Leben der Schwachen, der hilflos der Armen macht. Ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass wir seitdem Hunderten und Tausenden von Kindern helfen, seitdem Kirchen aufbauen, national Menschen trainieren, die Kirchen aufbauen, mit DCPI in Afrika unterstützen, Missionare in Äthiopien fördern Familien, die in Dörfern Kirchen bauen, durch deine Spende, durch deinen Einsatz. Im November sind wir in dem Monat, wo wir Herz für sein Haus leben wollen. Wir wollen fürs nächste Jahr die Vision, die unser Herz antreibt, mit Ressourcen und Geldern unterstützen. Weil die Vision kann auch nur laufen, wenn wir Ressourcen geben, damit sie Füße hat. Und du, du bist Teil davon. Ich will dir danken, über die letzten Jahre hast du so treu einen Unterschied gemacht mit deinen Finanzen. Vielleicht sagst du, aber ich bin Teenager und ich, ich habe ja nur 100 Euro, was macht das für einen Unterschied? Spende die 100 Euro. Vielleicht hast du 500. Und manche von euch lehnen sich zurück und sagen: Nee, ich, ich, ich kann 5000 geben. Ich kann sogar mehr als das geben. Weil ich will teilhaben, dass in Deutschland Menschen getröstet werden, dass in Deutschland Kirchen aufgebaut werden, dass in unserem Land Aufbruch geschieht, obwohl so viel Schmerz da ist und so viel Gottlosigkeit da ist. Deine Spende kann einen riesen Unterschied machen. Deswegen frag nicht mich, was du geben sollst. Frag Gott, was er dir sagt. Dann geh auf Netzwerk 43, geben und wähle deine Methode des Spendens. Und tu das mit dem Betreff Herz für sein Haus. Wir wollen bis Ende November die Spenden empfangen und verstehen, was wir mit dem Geld gewinnbringend fürs Reich Gottes tun können. Und ich will dir Danke sagen. Ich weiß nicht, was mit diesem Kind passiert ist, weil ich Mosambik schon am übernächsten Tag verlassen habe. Aber ich weiß, dass wir hunderten und tausenden Menschen geholfen haben seitdem. Und zwar durch dich. Ich will dir Danke sagen. Ich bin so stolz auf uns als ganze Kirche. Netzwerk 43. Wir bauen Kirche in Rheinfelden und wir haben schon jetzt wie eine offene Tür, die fünfte Location hervorzubringen. Wie? Durch das Wow deines Herzens. Durch das Wunder, dass du großzügig bist. Großzügigkeit setzt Überfluss frei. Danke dafür.
6: Hey, das ist für dich. Das ist für dich. Dieses Danke ist für dich. Wusstest du nicht, oder? Dass durch das, was du investierst, an deiner Zeit, auch an deiner Kraft und an deinen Fähigkeiten, an deinem Herzblut, an deinen Superpowers, hier in dieses Haus, in, 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 in Kirche, wusstest du vielleicht gar nicht, was für, für ein Wirkungskreis dein Leben hat. Du das vielleicht, hey, mein Lebenswerk, ja, mein kleines Haus, das, was dann noch dasteht, wenn ich nicht mehr bin. Meine Familie, die Liebe, die ich gegeben habe. Hey, du bewirkst so viel mehr. Und das finde ich so stark. Hey, gestern bei Love in Action, das hat total mein Herz berührt, zu sehen, hey, da waren Menschen, die haben Karten gebastelt, geschrieben und Sticker aufgeklebt, um Menschen, die einsam sind, neue Hoffnung zu geben. Da werden Menschen, die haben Fenster geputzt. Da waren Menschen, die haben Sachen in der Stadt verschenkt. Da waren Menschen, die haben Gespräche geführt. Hey, und das bist du. Du bist Love in Action. Du bist Teil von dem Ganzen. Hey, du bist Teil vom Dream Team und das liebe ich in unserem Dream Team. Es ist ein Dream und ein Team. Wir haben einen, einen Traum. Wir träumen davon, dass überall in Deutschland Orte entstehen, wo Menschen sich zu Hause fühlen können, wo sie Gott kennenlernen, wo sie Freiheit erleben, wo sie rauslaufen aus ihrem Ägypten, aus ihrer Vergangenheit und rein in ihre Bestimmung, rein in ihre Superpower, rein in ein Leben voller Herzblut, was ein Lebenswert bewirkt, was wirklich einen Unterschied macht. Etwas, das bleibt. In 100 Jahren noch. Und davon bist du Teil. Davon bist du Teil. Deswegen will ich dir Danke sagen im Dream Team oder wir träumen groß. Wenn dein Traum für dein Lebenswerk so ist, dass du ihn alleine erfüllen kannst, hey, du träumst einen zu kleinen Traum. Lass uns gemeinsam große Träume träumen und zu sagen, hey, was, was können wir, wenn wir alle zusammen unsere Zeit, unsere Energie in eine Richtung investieren? Und zusammen vorwärts gehen, hey, was könnte am Ende unseres Lebens, am Ende unserer Zeit stehen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Und Jesus, er zeigt dir, in welchen Dschungel du rein sollst. Und in welchen Dschungel auch nicht. Welchen Dschungel du getrost beiseite lassen kannst. Und wo du nicht dich fragen musst, hey, mache ich die Dinge richtig, mache ich es gut genug, mache ich es schnell genug. Sondern mache ich die richtigen Dinge habe ich den Fokus für meine Zeit, den Jesus für mich hat. Und ich will zum Abschluss dir einfach nochmal die Gelegenheit geben, das mit Jesus wirklich zu erleben. So einen kleinen Encounter-Moment, wo du einfach mit Jesus sein kannst, wo du ähm, von ihm hören kannst, wo er zu dir spricht. Und ähm, wenn du magst, du darfst dich hinsetzen. Ich setze mich vielleicht auch einfach wieder hin. Und dann kannst du ähm, einfach mal zur Ruhe kommen und kannst sagen, hey Jesus, hier bin ich. Und wenn du magst, schließ doch einfach mal deine Augen und nimm mal ein paar von diesen Atemzügen, die dir gerade geschenkt werden. Genieß mal den Augenblick. In Totnau, in, in Tingen, hier in Segeten, dort wo du zu Hause bist, online, genieß diesen Moment. Er ist ein Geschenk. Und du merkst, wie Jesus dich gerade in diesem Moment an die Hand nimmt. Du steckst in diesem Dschungel des Alltags, überall abgeholzte Bäume und Mühe und Chaos. Und er nimmt dich an die Hand. Und er führt dich ein Stückchen weiter in einen Garten. Der Garten hat ein Gartentor. Und Du drückst die Klinke runter, machst die Tür auf. Du merkst, wie dir dieser Duft des Lebens entgegenströmt. Du spürst den Friede, der kommt, wenn du in seiner Gegenwart bist. Jesus er führt dich durch diesen Garten, wo wunderschöne Pflanzen wachsen, Früchte tragen. Es ist dieses kristallklare Lebenswasser für dich, was übersprudelt, was immer da ist. Und er führt dich wie zu einer Leinwand. Und du siehst auf dieser Leinwand deinen Lebensfilm. Du siehst all die Momente, all die Highlights, all die tiefen Trauertäler. Und du fragst ja, Jesus, was, was habe ich mit meiner Zeit gemacht? Was ist in meinem Leben alles schon passiert? Und nimm dir diesen Moment, um, um mal mit Jesus deinen Lebensfilm kurz anzuschauen. Was für Momente erscheinen da auf der Screen, auf der Leinwand deines Herzens? Welche Momente haben vielleicht Trauer, Enttäuschung oder Schmerz ausgelöst? Und jetzt fragt Jesus, Jesus, wie siehst du mein Leben? Wie siehst du mein Leben? Wie siehst du meine Vergangenheit? Wie siehst du meine Gegenwart? Wie siehst du meine Zukunft? Ich glaube, dass egal was war, dass Jesus dich jetzt an die Hand nimmt und dass er dich weiter mitnimmt in diesen Garten, tiefer in den Garten rein. Und er führt dich zu einer, einer Leinwand, die komplett weiß ist, die da ist, die groß ist. Und dass er zu dir sagt, hey, das ist deine Zukunft. Das ist dein Geschenk. Das ist dein Leben. Was möchtest du damit machen? Welches Kunstwerk möchtest du gestalten? Welche Farben möchtest du einsetzen? Wie viel Bewegung, wie viel Ruhe ist in diesem Bild? Was für ein Lebenswerk möchtest du mit Jesus zusammengestalten. Nimm dir Zeit zu träumen. Vielleicht wie innerlich aufzustehen und zu sagen, wow, Jesus, danke. Danke für dieses Geschenk von, von Leben. Für dieses Geschenk von jetzt. für diese neue, weiße, große Leinwand, die ich jetzt mit dir gestalten darf. Yes. Vielleicht magst du noch mal ein paar Atemzüge nehmen und merken, wie, wie Hoffnung in dich reinkommt, wie neues Leben in dich reinkommt, wie Jesus dich erfüllt mit seiner Gegenwart. Und wie das Neue in dir Gestalt annehmen kann. Jeden, jeden, jeden Moment, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, kannst du mit Jesus an deinem Lebenswerk arbeiten. Aus einer Ruhe heraus, aus einer Schönheit heraus, aus einem Frieden heraus. Und an der Stelle, wollen wir einfach unseren Locations auch nochmal Danke sagen. Hey, danke, dass ihr mit uns live verbunden seid. In Tottenau, in Tingen, in Rheinfelden ab nächster Woche, come on, oder? Und, und online, hey, so schön, dass du da bist. Das sind gleich wunderbare Leute, die das an deiner Location nochmal ähm, aufnehmen und gestalten werden. Deswegen, wir sehen uns, macht's gut. Und wir wollen jetzt zusammen aufstehen und wir wollen in diesen Song reingehen. Wir wollen einfach in dieser Atmosphäre, in dieser Haltung bleiben. Und wir wollen das, was Jesus jetzt zu dir gesprochen hat, das, was er dir gesagt hat, das Neue, was er in deinem Leben hervorbringt, wir wollen es einfach nochmal segnen. Wir wollen sagen, hey, deine Zeit ist gesegnet, dein Leben ist gesegnet. Wir sprechen Gutes aus darüber, Gutes aus über deine Zukunft, über deinen Träumen, über deinem Leben.
4: Er segne dich
6: und behüte dich
4: Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein sei Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. dich und behüte dich lass sein angesicht leuchten und sei gnädig mit dir
6: dass der Friede Gottes hier ist. Und dass er nicht nur jetzt gerade in diesem Moment da ist, sondern dass du so dein ganzes Leben leben kannst. Dass du dein ganzes Leben verbringen kannst in dieser inneren Ruhe. Egal, was du mit deinem Lebenswerk noch alles gestalten und bewirken wirst, ich glaube, Jesus, er kann dir eine andere Art zeigen, zu arbeiten, zu leben, Familie ähm, zu sein, Kirche zu bauen. Er kann dir eine andere Art anbieten, dass dieser Friede dein ganzes Leben durchströmt. Und Wenn du das noch nicht erlebt hast, wie das ist, wenn Gottes Friede einfach alles zur Ruhe bringt, den ganzen Lärm der Welt, die ganzen To-dos, den ganzen Stress, das ganze Gefühl von ich habe keine Zeit, dann mag ich dich jetzt einladen, das zu machen. Und, und Jesus zu sagen, Jesus, ich öffne mich für deinen Frieden. Ich öffne mich für dein Leben. Ich öffne mich für deine Ruhe. Jesus, danke, dass du mir alles vergeben hast. Wo ich das Ziel verfehlt habe. Wo ich in Eile war. Wo ich gehetzt habe. Wo der Teufel mich getrieben hat. wo ich andere Menschen verletzt habe. Durch mein Gestresstsein. sein. Jesus, ich gebe dir all das. Ich gebe dir meine Last. Und ich tausche sie jetzt ein gegen deine Leichtigkeit. Danke, dass ich von jetzt an bis in alle Ewigkeit in diesem Frieden leben darf. In diesem Geschenk der Gegenwart mit dir. Amen, Amen. Das ist so stark, oder? Ich liebe das. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Wir wollen nochmal zusammen singen. Seine Gunst sei immer auf dir. Das ist das, was du gerade empfangen hast, dieses Geschenk des ewigen Lebens, das Geschenk von dem Leben mit Jesus. Das seine Gunst auf dir, ist, auf deiner Familie, auf den Generationen, die noch kommen. Immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder, Kinder und den Kindern ihrer
4: Kinder. Seine Gust sei immer auf dir und auf tausend, derer nach dir, auf den Kindern
0: deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir, der sei durchdring dich erst mit dir, erst mit dir, jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst, erst für dich, erst für dich.
2: hey, Gott ist hier und wir dürfen diese, dieses Hier und Jetzt und seine Gegenwart voll und ganz genießen.
4: Nichts auf der Welt kommt mich je erfüllen. Lob und Erfolg, die Schätze der Welt. Genug war es nie, doch du kamst zu mir. fügt es mich zusammen. Mein Herz ist erfüllt, die Sehnsucht gestillt, weil du mich
3: Ein wunderbarer Sonntag und danke, liebe Britty, für deine wunderbaren Worte. Ich weiß nicht, was du heute mitnimmst für dich persönlich, aber ich möchte dich ermutigen, hey, wenn du diese Woche gestresst bist, wenn du durch eine stressige Phase gehst, dann erinnere dich an diese Predigt, erinnere dich daran, dass da, wo du zu Gott kommst und zu ihm sagst, hey, ich nehme dein Joch auf mich, dass es leicht wird, dass es einfach wird und, ähm, du mit deiner Mühsal, du mit deinem, mit deinem Last zu Gott kommen darfst und es ihm ablegen darfst in dieser Woche. Und ich wünsche dir eine super tolle Woche. Und falls du noch Lust hast, zu Next Steps dazu zu kommen und über das, was Britney noch gesagt hat, hey, wenn du deine Zeit einsetzen möchtest für Gott und wissen möchtest, wie du das machen kannst, dann komm unbedingt zu Next Steps um 10.30 Uhr dazu. Wir sind oben. Und dann noch eine wunder, wunderbare Woche und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's ganz gut.
0: you see I promise when I see a grave you see a door when I'm at my end you see where the future is
1: Alone and my heart could to You took control and I never be the same. I never be the same Who have known that a heart so broken's beating alive and it's all because you It's all because you know never be the same, caught in your peace, living in your purpose, forever changing, it's all because you know, it's all because you know. you're all I wanna know, all I wanna think of, only wanna sing your prayer.
8: I wanna join the heaven with the shower.